0: Was ist meine Philosophie und wieso mache ich Blockperiodisierung und nicht zum Beispiel Conjugate Method? Das wurde ich letztens gefragt vom Helmut unter einem meiner Podcasts auf YouTube. Und genau darauf möchte ich mal ein bisschen eingehen, weil diese Frage schon öfter im Raum stand und ich das auch immer ein bisschen schwierig finde zu unterscheiden zwischen was eine Philosophie, die hinter dem Training steckt und was ist quasi das System, das hinter dem Training steht. Und einer der Leute, die ich von Anfang an verfolgt habe, die ich super finde, ist Buddy Morris, Strength and Conditioning Coach in der NFL, schon seit Jahrzehnten. Und der hat immer gesagt, also es ist Ziemlich witziger Kerl. Also ich rate euch, schaut euch äh, Vorträge von ihm an. Der hat immer gesagt, I don't have a philosophy. Philosophy is for philosophers. I have a system. Und ähm, natürlich ist das sowas, wo ich mir denke, ja, würde ich unterschreiben. Es geht nicht äh, darum, einfach nur Dinge zu glauben, aber mittlerweile bin ich äh, ein bisschen anderer Meinung. Und ich denke, dass hinter jedem System eine Philosophie steckt. Und genau äh, darauf möchte ich heute mal ein bisschen eingehen. Einfach ein bisschen zu erläutern vielleicht, was mein Denken ist über Training, weil das ja eigentlich auch grundlegend dafür ist, zu verstehen, in welchem Kontext ich Dinge betrachte. Und das ist auch wichtig für dich als Zuhörer oder Zuschauer, damit du einen sehen kannst quasi was vielleicht mein Bias ist oder mein Filter, durch den alles läuft. Denn ich denke mir das immer so oft, wenn ich andere Coaches sehe oder mich informiere, dann versuche ich immer, deren Hintergrund äh, zu, herauszufinden, damit ich sehe, in welchem Kontext steht deren Trainingsperspektive, der Blick auf Training. Denn das hilft sehr oft, einfach mehr rauszuziehen aus dem äh, ganzen Content, aus dem Wissen, der, das vermittelt wird. Und das möchte ich natürlich, äh, dass... Dass auch hier der Fall ist. In diesem Sinne erstmal ein herzliches Willkommen zum KHS-Podcast. Mein Name ist Sebastian Keindl und ich freue mich tatsächlich, dass du dabei bist okay. und äh, mir zuhörst, wie ich heute ein bisschen darüber rede, wie ich über Training denke. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall einen Mehrwert für dein Training bringen. Alleine schon, wenn man eben sieht, wie man vielleicht anders Training betrachtet, betrachten kann und mir wird eben relativ häufig gesagt, wenn ich darüber rede, dass ich das Ganze eben ein bisschen anders betrachte als viele andere. Und wir werden noch so ein bisschen auf Blockperiodisierung eingehen und auch auf Conjugate Method und äh, tatsächlich auf das, was die Conjugate Method wirklich ist und eben nicht, was man immer in den meisten Artikeln liest, weil da wird es immer verwechselt mit der komplexen aber darauf am Schluss. Jetzt gehen wir erstmal in den nicht so technischen Teil. Und eigentlich ist es ganz einfach. Meine Philosophie ist von Anfang an geprägt durch einen Satz. Jeder sollte trainieren wie ein Athlet. Das war die Grundidee von Kindle Athletic System. Das war etwas, was ich mir gedacht habe, als ich Athleten trainiert habe, in der Reha gearbeitet habe und im Fitnessstudio gearbeitet habe. Weil für mich viele Dinge das Training eines Athleten eben ausgezeichnet haben, die grundlegend auch mit Dingen wie Motivation, Konstanz und äh, Gesundheit zu tun haben. Und genau darauf möchte ich jetzt ein bisschen näher eingehen. Denn was bedeutet das für mich, wenn ich sage, äh, jeder sollte trainieren wie ein Athlet? Für mich bedeutet das einfach grundlegend als erstes Mal, du brauchst ein Ziel. Ich weiß noch den Moment, da habe ich mich aufgewärmt auf so einem äh, Sitzfahrrad im McFit und habe Leute beobachtet, wie sie von Gerät zu Gerät gegangen sind und ihre, ihren Trainingsplan abgearbeitet haben und habe mir gedacht, das Grundproblem dieser Leute, man sieht denen an, dass sie nicht motiviert sind, man sieht ihnen an, dass sie einfach ihre To-Do-List abarbeiten und man weiß ganz genau, dass sie nicht das rausbekommen, was sie sich erhoffen. Und warum setze ich mich auf dem Fahrrad, um mich aufzuwärmen, obwohl ich als Powerlifter gar keinen Bock hatte damals, mich aufs Fahrrad zu setzen und mich darauf aufzuwärmen, weil es quasi ein Ziel verfolgt, weil es einen tieferen Sinn hat und dann hat es einen, quasi wenn es diese Sinnhaftigkeit hat, dann macht es auch, vielleicht nicht Spaß, aber man macht es eben und dann ist, macht man es auch mit einem gewissen Ehrgeiz oder Einsatz. Das war so... Der einsteinende Moment, in dem das für mich begonnen hat. Und ich denke, es ist eben relativ wichtig, dass man ein Ziel hat. Und es geht hier nicht einfach um, ich möchte 300 Kilo Knie beugen, sondern dass man ein Ziel hat, einen Sinn für das Training. Ähm, ein Ziel hat, das übergeordnet ist. Also zum Beispiel, wenn man eben Footballer ist und man möchte ein besserer Footballer werden oder ein richtig guter Footballer, dann hat das Training automatisch einen Sinn. Dann hat das Training automatisch ein Ziel, weil man seine Leistungsfähigkeit verbessern will. Wenn ich ein Everyday Athlete bin, dann wird das Ganze oftmals schon schwieriger. Denn was ist denn der Sinn meines Trainings dann? Ja, ich will fit sein und ich will gesund sein. Das ist für mich ein Sinn, der oftmals im Training sich nicht gut umsetzen lässt, die Motivation oft gut oder oft schleifen lässt. Man muss sich dann einfach ein paar Ziele tatsächlich für sich formulieren und eben rausfinden, was ist denn wirklich ein Reiz für mich. Und das ist auch immer das, äh, das, die intrinsische Motivation, von der ich spreche und auf die komme ich gleich nochmal. Also als erstes braucht man ein übergeordnetes Ziel, etwas, worin man besser werden will. Und die typischen Ziele, warum man eben Krafttraining oder Fitnesstraining macht, sind in den meisten Fällen keine guten Ziele, weil sie nicht wirklich messbar sind. Du willst Muskeln aufbauen, ja, wie viel? Und war, dann kommen Leute und sagen, ich will 10% Körperfett. Woher weißt du, wie 10% Körperfett bei dir ausschaut? Du willst halt ein bestimmtes ästhetisches Äußeres, aber eigentlich willst du, und darauf gehe ich immer wieder ein, die Leistungsfähigkeit, die dahinter steckt. Und alles, was das verkörpert, die Disziplin, das die Gesundheit, die dahinter steckt, hinter dieser Ästhetik, die du vielleicht anstrebst. Und das ist der nächste Punkt. Performance diktiert Ästhetik, ist quasi schon immer ein Leitsatz gewesen, weil natürlich, wenn man mit unterschiedlichen Athleten arbeitet, die schauen unterschiedlich aus und sie müssen unterschiedlich ausschauen. Es gibt quasi unterschiedliche Zwecke. Äh, Ästhetiken oder eben Zweckresultate von bestimmten Training. Und ich denke, es ist ein wesentlich besserer Weg, darüber das Ganze zu steuern, weil auch dann wieder ein tieferer Sinn dahinter steht und nicht das Ganze in einer, ich mache jetzt Diät und peinige mich einfach nur, damit ich irgendwie ausschaue, ähm, endet. Denn man sieht es ja auch bei den Bodybuildern oder Leuten, die Bodybuilding-Wettkämpfe machen. Wenn die einen Bodybuilding-Wettkampf machen, dann hat das Ganze einen zeitlichen Rahmen, dann hat das Ganze eine andere, ein anderes übergeordnetes Ziel, dann ist die Motivation gleich größer, dann fällt das Ganze auch einfacher. Die sind auch nicht das ganze Jahr immer über mega diszipliniert, sondern natürlich in Relation zu ihrer Wettkampfdisziplin diszipliniert. Und das leitet so ein bisschen vielleicht über zu dem, dass man eine Basis braucht. Also man braucht einen Grundtenor an Dingen, die vorhanden sind, damit man darauf aufbauen kann und das für einen Sportler natürlich immer so und ich weiß, jeder Sportler und jeder Coach kann es nicht mehr hören, wenn dann immer gesagt wird, ja wir brauchen eine gute Grundlage, wir brauchen eine gute Basis und ähm, ich kann es theoretisch auch schon nicht mehr hören, aber man ist halt immer damit konfrontiert. Und diese Basis ist primär erstmal Gesundheit. Auch wieder, um auf Buddy Morris einzugehen. Buddy Morris hat früher immer gesagt, your number one priority is to put the people on the field. Also es geht immer darum, wenn man Athleten trainiert, als erstes mal sicherzustellen, dass sie auf dem Feld stehen. Denn das ist die Grundlage der Performance. Das ist nur von dort aus kann man Performance quasi steigern oder nur in diesem Rahmen kann man Performance steigern. Also das Erste ist Gesundheit. Gesundheit ist die Grundlage für alles, was man erreichen will im Training. Das bedeutet natürlich nicht maximale Gesundheit, sondern in Relation zu deinem, also maximale Gesundheit auch wieder sehr schwerer Terminus. Ähm, hätte ich jetzt nicht so in den Raum werfen dürfen, ich weiß aber im Grunde genommen bedeutet es einfach nur, wenn ein Powerlifter, Super-Heavyweight-Powerlifter ist, dann ist das nicht unbedingt gesund im generellen Konzept von Gesundheit. Man kann natürlich sagen, es ist wahrscheinlich immer noch gesünder als das, was die meisten Leute ohne Sport machen, aber das ist nicht die Relation, in der wir uns sehen. Man kann aber dann daran arbeiten, dass natürlich die Gesundheit, also einfach... Jetzt mal auf die Performance bezogen, die Fähigkeit zu trainieren, also dass einem nicht so viel wehtut, dass man nicht irgendwelche Probleme entwickelt, die einen darin hindern, sich zu entwickeln, zu trainieren. Das ist quasi die Grundlage. Und dann natürlich auch langfristig, dass man halt ein möglichst gesunder Super Heavyweight Powerlifter ist und nicht ähm, sagt, ja, okay, es ist eh egal, ich esse jetzt nur McDonalds und Cardio ist äh, fünf Treppen steigen. Das ist die Grundlage und das sollte auch immer die Grundlage für jeden sein. Also es geht immer erstmal darum, wenn man kommt und irgendwie trainieren will, um Muskeln draufzupacken, um abzunehmen, um gut auszuschauen, dann sollte die erste, der erste Schritt des Trainings sein und das ist das Schöne an Training, weil Training ja auch dafür sorgt. Der erste Schritt sollte eben sein, dass man gesunder ist, sich besser fühlt und dann eben auch performen kann im Training. Denn das Training sollte ja dann wiederum dazu führen, einen Mehrwert zu bilden und einen voranzutreiben. Und woraus besteht Training? Im Prinzip aus drei Elementen, Kraft, Ausdauer und Speed. Und bei Kraft ist es eben so, dass Explosivkraft, Maximalkraft und Relativkraft die drei Punkte sind, die ich in den Vordergrund setzen würde. Jetzt kann man natürlich sagen, okay... Explosivkraft ist eine primär neuromuskuläre Sache. Warum ist es wichtig? Weil es die Grundlage ist für viele Bewegungen, die wir nicht nur oder vieles, was wir im Alltag nicht nur brauchen und was auch unsere Langlebigkeit gut sichert oder den Schutz vor Verletzungen im Alltag sichert, sondern es ist natürlich auch die Grundlage für Dinge wie Laufen, wie Springen oder es ist Springen, es ist Sprinten, Dementsprechend sollte man Explosivkraft immer äh, im Krafttraining auch berücksichtigen oder im Kopf haben. Das bedeutet nicht, dass man in jeder Phase seines Trainings und jeder Explosivkraft trainieren muss. Natürlich kann ein Anfänger oder jemand, der eben dafür arbeitet, noch gesund zu werden, nicht an seiner Explosivkraft arbeiten, weil Geschwindigkeit natürlich immer den die Schwierigkeit der Ausführung oder oft die Schwierigkeit der Ausführung erhöht. Das bedeutet, wenn jemand einfach sich noch nicht langsam gut bewegen kann, gute Bewegungsmuster zeigt, dann hilft es nicht, das Ganze schneller zu machen. Oftmals maskiert es das, wenn wir um, äh, uns um Gleichgewicht kümmern, dann ist es meistens so, dass Geschwindigkeit das Ganze stabilisiert anderer Kontext, aber ansonsten maskiert es das. Also wir fangen natürlich immer erst an, Bewegungsmuster sauber aus, aufzubauen und die eher langsam, langsamer zu etablieren, bevor man sie schneller etabliert. Und das ist etwas Wichtiges, weil das differenziert Bewegungsmuster von den Anpassungen. Denn man kann Explosivkraft nicht langsam vorbereiten. Explosivkraft beruht in den meisten Fällen auf einer sehr komplexen Abfolge sage ich ja, komplex, ja, komplexen Abfolge von ähm, Reflexen und Reflexbögen, die so zusammenarbeiten, dass man Aufgaben in diesen kurzen Zeitfenstern lösen kann. Und das kann man nicht langsam trainieren. Das muss man progressiv schnell aufbauen. Bei Maximalkraft ist es so, dass die Vorstellung oftmals so ist, Maximalkraft ist einfach nur... Eine Maxi ein Maximum Beugen, ein Maximum Ziehen, ein Maximum Drücken. Maximalkraft ist einfach nur eine Beschreibung. Also das muss man sich auch klar machen. Explosivkraft ist auch nur eine Beschreibung. Das ist nicht, äh, dein Körper macht jetzt die Explosivkraft an und jetzt die Maximalkraft. Sondern es ist eine Anforderung an deine Fähigkeit, Kraft zu produzieren. Anforderung Explosivkraft ist, möglichst schnell Kraft zu produzieren, weil das Zeitfenster sehr klein ist. Maximalkraft ist immer die höchste Kraft, die du produzieren kannst in einem bestimmten Kontext. Also Explosivkraft ist im Prinzip auch eine Maximalkraftfähigkeit relativ zu diesem Zeitfenster. Klingt komisch, aber äh, kurz drüber nachdenken, Pause machen, ähm, dann äh, eigentlich ganz einfach. Maximalkraft per se ist immer losgelöst von einem Zeitfenster eigentlich. Also so, wie es betrachtet wird. Das bedeutet einfach, wie viel Kraft kannst du produzieren. Das ist dein Maximum. Das ist deine maximale Kapazität, Kraft zu produzieren. Und das ist natürlich ein primär kontextspezifisches, oder man kann es weiter kontextspezifisch betrachten, in einer bestimmten Übung, isometrisch, konzentrisch, konzentrisch, exzentrisch. Also quasi eine Kniebeuge wäre ja exzentrisch erst und dann konzentrisch, man geht erst runter und dann hoch, also runter ist nicht exzentrisch, sondern die Muskeln werden länger und verkürzen sich dann wieder, das ist exzentrisch und konzentrisch. Und innerhalb dieser Kontexte quasi kann man Maximalkraft betrachten und kann sie trainieren man kann maximalkraft isometrisch trainieren, dynamisch. Also dynamisch eben Kombination von konzentrisch und exzentrisch. Man kann sie auch nur konzentrisch trainieren. Gerade an Geräten geht das manchmal. Und das ist eine Fähigkeit, die die ist die ermöglicht andere Dinge mitzuentwickeln. Kraftausdauer ist natürlich abhängig von deiner Maximalkraft. Wenn deine Maximalkraft höher ist, dann sind die gleichen Widerstände öfter zu bewegen. Deine Kraftausdauer hat sich verbessert. Kraftausdauer ist im Prinzip nur die Erzeugung von Impulsen, also Kraftproduktion in, äh, im Kontext der Ermüdung, also vor dem Hintergrund der Ermüdung. Das bedeutet einfach, mit: äh, du machst es sehr häufig und wirst dann dadurch müder und wie oft kannst du es das machen, dass deine Kraft ausdauer. Relativkraft ist deine Maximalkraft in Relation oder deine Explosivkraft auch in Relation zu deinem Körpergewicht. Das ist in jedem Sport wichtig. Im Powerlifting haben wir Gewichtsklassen. Auch da ist es wichtig. Und bei den anderen Sportarten bewegt man in den meisten Fällen das eigene Körpergewicht. Und wenn man das eigene Körpergewicht bewegt, dann ist es natürlich wichtig, Kraft immer in Relation dazu zu sehen. Deshalb ist Relativkraft ein wichtiger Marker in meiner Betrachtung von Training. Weil das ein, natürlich immer eine gewisse Anwendbarkeit der Kraft ist. Symbolisiert. Es ist nicht gleichzustellen damit. Das bedeutet nicht, wenn deine Relativkraft hoch ist, dann bist du ein krasser Athlet, sondern es bedeutet einfach nur, dass dann deine Kraft in Relation zu deinem Körper Gewicht stimmt und dass du dich eigentlich gut bewegen können solltest. Also, <lacht> Vorsicht, nicht gut bewegen können solltest. Das ist ein Bewegungsmuster-Skill-Betrachtung, sondern dass du dein Körpergewicht gut bewegen können solltest. Bedeutet, du solltest es gut beschleunigen und abbremsen können. Wichtige Sachen für Richtungswechsel, für Speed, für Sprünge, für Landungen, all das. Ich brauche einen Schluch Kaffee zwischendurch. Wenn wir dann auf Ausdauer eingehen, dann haben wir drei Systeme, wissen wir auch. Die sind im Prinzip einfach nur da, die laufen immer parallel und die sind einfach nur dafür da, unterschiedliche Anforderungen mit Energie zu versorgen. Das bedeutet, wenn du kurz Vollgas gibst, brauchst du einen Energieboost. Dafür haben wir ein Energiesystem, das genau das abpuffert, dass unser grundlegendes Energiesystem, das Aerobe Energiesystem, dass das eben relativ langsam ist, super effizient, aber langsam. Also brauchen wir quasi einen Turbo, dann brauchen wir etwas, was das Ganze überbrückt, was uns so eine mittlere Intensität liefert, die auch ein bisschen variabler ist. Und diese drei Energiesysteme, ohne eben jetzt genauer darauf einzugehen, diese drei Energiesysteme müssen wir immer trainieren. Jeder Athlet hat bestimmte Anforderungen in seinem Sport an diese drei Energiesysteme. Jeder. Ein Gewichtheber, ein Turner, alle brauchen eine spezifische Ausdauer und natürlich jeder Feldsportler braucht eine spezifische Ausdauer. Und wenn man einen Everyday Athlet betrachtet, dann braucht auch der eine spezifische Ausdauer oder die eine spezifische Ausdauer. Es geht also immer darum, das Ganze so zu entwickeln, dass es diese spezifische Anforderung des Sports widerspiegelt. Das bedeutet nicht, dass das Ausdauertraining spezifisch sein muss. Also sprich... Wir machen jetzt gerade mit dem David relativ viel Conditioning nur auf dem Eco-Bike und ich habe das schon öfter angesprochen und wir laufen gerade nicht so, weil wir an bestimmten anderen Baustellen arbeiten und wir versuchen seine Füße und Knie ein bisschen zu schonen, weil er ein schwerer Dude ist und dementsprechend ist das keine spezifische Anforderung. Wir bleiben aber in spezifischen Zeitfenstern, um eine Basis aufzubauen für sein das dann später spezifisch, footballspezifisch sein wird. Das bedeutet, Zeiten abbildet und eben die, die prozentuale Verteilung seiner Energiesysteme oder Beanspruchung seiner Energiesysteme im Kontext von Football. Also wie viel, wie viel äh, Kreatinphosphat-System muss er ballern können? Wie, äh, wie arbeitet sein anaerobes System also sein ist, um das zu unterstützen, wie arbeitet sein aerobes system um das zu unterstützen. All das baut man quasi schrittweise auf. Da sind wir auch wieder bei den, dem geliebten Thema der Grundlagen, die man aufbaut, auf denen man dann spezialisieren kann. Und so muss man das eben so zusammensetzen. Und so würde ich das bei allen betrachten. Wir haben immer diese Anforderungen für Energiesystemtraining wenn wir zu speed kommen, dann ist ganz einfach dadurch, dass ich im Gym mit den Leuten arbeite, ist das, wie wir speed oder wie man speed kreieren kann, im Gym ist explosivkraft und es hat einen sehr großen Mehrwert, wenn man sich im Gym um explosivkraft kümmert und nicht versucht hier zu spezifisch zu arbeiten und zu sehr Dinge nachzuahmen, die man nicht machen kann. Also, wenn man irgendwie versucht, Sprinten nachzuahmen und es nicht machen kann. Wir haben das Glück hier, dass wir Schlitten schieben können und dass wir Starts machen können, denn das sind natürlich wichtige Dinge für oder oben um Speed aufzubauen, um Speed zu entwickeln. Aber grundsätzlich ist es einfach eine komplementäre Sache, dass man im Gym sich kümmert um. Explosivkraft, verschiedene Explosivkraftfähigkeiten und auch eben zugrunde liegende Fähigkeiten wie eben Stiffness im Sprunggelenk, die es ermöglicht diese Bodenkontakte zu erreichen, die man beim Sprinten braucht oder beim schnellen Laufen braucht oder eben auch als Everyday Athlete zum Laufen braucht, um nicht irgendwelche Fußprobleme zu bekommen. Draußen sollte man dann quasi sprinten und äh, nicht verlernen, sich schnell zu bewegen. Also das ist die Aufgabe außerhalb des, äh, außerhalb des Gyms oder etwas, was man eben als Sportler primär draußen macht, eben sportspezifischen Kontext, eben sportspezifischen Sprinttraining. Im Gym sollte man die Grundlage dafür legen, dass dieses Training möglichst gut überstanden wird, möglichst gut ausgeführt werden kann und möglichst effektiv ankommt. Und das ist natürlich mal so eine, eine Grundlage dessen, wie ich die physische Betrachtung anstelle ähm, oder die, der physische Unterbau meiner Philosophie ist, wenn man so will. Und, brauche ich gleich wieder einen Kaffee. Nicht zu trennen, oder damit wird man dann eh konfrontiert, wenn man eben mit Athleten arbeitet. Und ich fand das immer so, Interessant dann zu hören, dass man sich darauf. Ich habe da mit dem Kuis darüber geredet, mal und war da echt äh, tatsächlich ein bisschen überrascht, ähm, als er erzählt hat, wie viele Leute, wie viele Trainer scheinbar nicht wirklich beachten, dass sie mit Menschen arbeiten. Also, ähm, also <lacht> einfach nicht sagen, okay. Mit dem muss man vielleicht so umgehen, mit dem muss man äh, vielleicht so umgehen ähm, oder wie kommt das bei den Leuten an? Denn dadurch, dass ich mich eigentlich immer in sportwissenschaftlicher Literatur äh, bewegt habe und immer damit be äh, beschäftigt habe, was andere Strength and Conditioning Coaches erfahrene Strength and Conditioning Coaches gesagt haben, wird man immer damit konfrontiert, dass es immer darum geht, dass das bei den Menschen ankommen muss, also dass nicht jeder Mensch mit dem Gleichen zurechtkommt, einfach mit dem gleichen Approach, mit dem, wie man es vermittelt, mit dem mit der gleichen mit dem gleichen Training das äh, sei es äh, und wir kommen gleich noch zum Thema Individualisierung dann, aber bei den ich glaube, bei nee, bei irgendeinem äh, russischen Gewichthebebuch habe ich dann auch mal gelesen, die, dass sie dann gemeint haben, äh, intrinsisch. Äh intrinsisch motivierte, alle intrinsisch motiviert. Ich unterbreche kurz für eine aufregende Nachricht. Habt ihr euch jemals gefragt, wie ihr eure Trainingsplanung auf das nächste Level heben könnt, ohne dabei im Datenschungel zu versinken? Und hier ist die Antwort. Der KS Strength Programming Kurs ist jetzt on demand verfügbar. Dieser Kurs ist nicht nur ein weiterer Blick auf die Theorie der Trainingsplanung, sondern ein praktischer Wegweiser für deine Trainingsreise. Wir tauchen tief in die Kunst der Trainingsplanung ein, ohne dabei den Fokus zu verlieren. Erfahre, wie du nicht nur die richtige Übung wählst, sondern sie auch individuell und zielgerecht kategorisierst und das Ganze dann eben systematisierst und damit ist auch dann Schluss mit dem Zufallsprinzip. Von der Auswahl der Übungen für die Sessions bis hin zur Strukturierung der Sessions, der KS Strength Programming Kurs führt dich durch jeden Schritt und egal, ob du RPE oder Prozent einer rm oder strukturierte Sessionplanung verstehen möchtest, hier wirst du nicht enttäuscht. Buche jetzt dein einen Platz auf system.com und erfahre, wie du deine Trainingsplanung revolutionieren kannst. Worauf wartest du also? Lass uns zusammen anfangen und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. In diesem Buch wurde unterschieden oder hieß es dann, man muss zwischen extrovertierten und introvertierten Athleten unterscheiden und erst introvertierte Athleten oftmals häufiger damit zurechtkommen, wenn man weniger Variationen im Training hat. Also die hatten auch schon so eine Überlegung dahin. Und dann ist es so, ähm, äh, bei einem Rugby Strength and Conditioning Coach habe ich dann mal gelesen, äh, dass er sich viel mit Unternehmensführung äh, und management äh, auseinandergesetzt hat, weil er gemeint hat, das ist relativ wichtig, um mit Gruppen umzugehen, um auch mit Menschen umzugehen. Randy Huntington hat mal gesagt, dass also Sprinttrainer, dass er auf einer Farm aufgewachsen ist, wo sie viele Pferde hatten und deshalb hat er ein äh, Buch gelesen über Pferdetraining und er hat gemeint, das ist immer noch eins der Bücher, von denen er am meisten als Coach profitiert, weil es sehr viel damit zu tun hat, wie man kommuniziert, wie man äh, umgeht mit Lebewesen und dass das für Menschen auch sehr gut zutrifft. Und ähm, <lacht> Natürlich hat man dann im Umgang mit Leuten, merkt man, wie die Kommunikation anders ist bei unterschiedlichen Leuten, wie man mit Leuten einfacher kommunizieren kann oder es einfacher ist, sich nicht misszuverstehen, bei anderen nicht, ähm, wie man mit mentalen Situationen von Menschen umgehen muss. Also ich glaube, das ist eben immer ein Punkt, der immer vorhanden ist und der eigentlich immer klar war, wenn man Menschen als Athleten betrachtet und äh, nicht irgendwie als äh, übungsausführende Roboter. Und die, die grundlegende Frage, die mich ja auch immer angetrieben hat, das zu verstehen und die mich immer noch antreibt, ist: Wie finden Athleten ihr why, wie finden Athleten ihre intrinsische Motivation und ich habe da unglaublich viel mit dem Daniel Schubert darüber geredet, weil das ein wahnsinnig motivierter Mensch ist und äh, ein sehr reflektierter Mensch und äh, habe dann versucht, einfach noch das Ganze in den Kontext von anderen Dingen zu setzen und äh, Bücher gelesen, um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Denn ich denke, diese intrinsische Motivation, dieses Why, diesen Grundantrieb, das ist etwas, was Athleten ausmacht und das ist etwas, was den Erfolg von Athleten ausmacht in ihrem Training. Denn wenn sie ein gutes Why haben, dann weiß man, dass sie sich einem Prozess verschreiben. Das bedeutet, dass sie auch langfristig trainieren, dass sie langfristig dabei sind, dass sie äh, mit den Schwierigkeiten umgehen, weil sie wissen, es geht weiter und für sie die Notwendigkeit quasi auch besteht, dass es weitergehen muss. Dass man nicht einfach irgendwie eine Pause hat. Und Gleichzeitig kommt dann eben ein Punkt mit rein und das sind die Challenges und hier geht es eben viel darum, dass man sich herausfordert, dass man sich herausfordert in einem Rahmen, der es einem erlaubt, quasi etwas auszuprobieren, was so schwer ist, dass man nicht weiß, ob man es schafft, also man beherrscht es nicht, man ist noch nicht im Bereich der Mastery oder nicht mehr im Bereich der Mastery, aber es ist auch nicht so hoch, dass man es nicht schaffen kann. Und das ist ein Grundding dessen, wie man Bewegungen lernt. Man, wenn man jemandem eine neue Bewegung gibt und man sagt, stell dich aufs Surfbrett und äh, viel Spaß beim Surfen, dann wird der oder diejenige damit vielleicht sehr schnell überfordert sein, weil das einfach zu weit ist. weg ist von dem Bereich, den man meistern kann. Und genauso ist natürlich, wenn ich jemanden, es kommt jemand rein, ich sage, hier ist eine Langhantel, zeigt eine Langhantel-Kniebeuge und sage, jetzt mach eine Kniebeuge. Vielleicht ist das einfach viel zu weit entfernt und natürlich kann ich dann den guiden und kann den hinreden und hier coachen und da coachen, aber dann ist die Frage immer, ob das sinnvoll ist. Und war jetzt wieder schon so eine Seittangente, die ich genommen habe, aber... Wenn wir eine Bewegung lernen wollen, dann sollte die immer in dem Bereich sein, wo man selbst sie erfahren kann, wo man selbst merkt, ah, das war ein Fehler, das war gut und so die Bewegung erarbeiten kann, weil man innerhalb dieses Prozesses viel mehr lernt und Bewegungen tatsächlich beherrscht und nicht zufällig was richtig macht und das dann irgendwie gut läuft und man es auch schafft, ohne dass jemand daneben steht und die ganze Zeit sagt, äh, drückt linken kleinen Zehen mehr in Boden und dein Knie war jetzt ist gerade in der Hälfte der Bewegung ein Tick nach innen gekommen, das sollte nicht sein. Das ist kein sinnvoller Kontext und das ist natürlich auch etwas, was Sportler sehr stark unterscheidet von quasi nicht trainierenden Sportler haben ein Körpergefühl und wenn wir im Training ich führe also das Ganze wieder zurück. Wenn wir im Training Bewegung lernen wollen und das Ganze eben als Bewegung sehen, dann und nicht nur als äh, ich mache Übungen, dann hat das äh, einen großen Mehrwert auch im Übertrag auf Bewegung auf dem Feld oder im sportlichen äh, Kontext. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, um nochmal kurz zurückzukommen, ein gewisses Mindset das man braucht als Athlet und das ist auch etwas, womit ich mich natürlich immer beschäftige, weil mich das interessiert, wie ich das vielleicht auch als Coach unterstützen kann. Und das ist ein wusste ich tatsächlich lange nicht, dass das genau der Titel dafür ist, aber ein Growth Mindset. Und im Prinzip, ich hätte immer gesagt, es ist ein, einfach eine stoische Sicht auf die Dinge, denn man steht ja als Athlet immer vor der Frage, Talent, also Nature versus Nurture, wie viel Talent habe ich, reicht das Talent, um irgendwo hinzukommen und im Prinzip ist es so, dass man es nie weiß, dass man nie weiß, wie genau das Talent ausreicht, um bestimmte Dinge zu erreichen, weil viele Dinge in, also viele Dinge abseits des rein physiologischen oder physischen Talents noch mit reinspielen, die eine Karriere von einem Athleten beeinflussen. Und Dementsprechend muss man sich dem Ganzen ein bisschen schicksalshaft widmen und einfach immer sagen, okay, ich, ich schaue einfach, was noch geht. Ich schaue einfach, wo ich hinkomme. Und ich versuche, mich dem Ganzen zu widmen. Ich verschreibe mich dem, egal wo es rauskommt, mit einem konkreten Ziel. Also ich sage nicht, ich mache das einfach, weil ich habe so viel Zeit und äh, eh nichts zu tun, sondern ich sage... Ich möchte einfach wissen, wo ich hinkommen kann und äh, da gehe ich jetzt all in, weil mir das taugt und weil es mir so viel mehr vermittelt, mich diesem Prozess äh, vollständig zu widmen. Und das ist äh, ja im Prinzip das Growth Mindset. Und ich habe es gerade schon eben angesprochen, eine, weil jetzt kommen wir zu so ein paar technischeren Sachen endlich, ich glaube, einer der größten Fehler im Training, im Krafttraining ist, oftmals auch im Ausdauertraining, ist, dass man Training nicht mehr als Bewegung betrachtet, sondern nur noch als Übungen. Und das hat mehrere Ebenen, weil man sollte eben nicht Übungen lernen, sondern man sollte Skills aufbauen, man sollte Bewegungsmuster aufbauen, man sollte lernen, sich zu bewegen und jede Übung ist ein Kontext für Skills. Das bedeutet, man braucht bestimmte Skills, um eine Bewegung durchführen zu können und man kann auch bestimmte Skills durch bestimmte Übungen lernen. Und wenn wir das Ganze eben dann nicht betrachten als eine Übung und nicht als, okay, wir perfektionieren jetzt diese Übung, wir stehen als Personal Trainer daneben und sagen immer dein Knie hier drei Grad und äh, da und da muss deine Hüfte hierhin rotieren und das, sondern wir schaffen einen Kontext, in dem wir sagen, okay, das ist die Idee der Bewegung, mach das ein bisschen mehr, achte darauf ein bisschen mehr und führen die Leute dahin, sich das selbst zu erschließen, dann haben sie einen krassen Mehrwert und das ist ja auch das, was Athleten machen und wenn wir uns eben damit beschäftigen, wie man im Sport Bewegungen lernt, dann haben wir natürlich mittlerweile auch oftmals einfach nur, weil die technischen Möglichkeiten da sind, haben wir die Möglichkeit sehr genau zu analysieren, aber es ist immer die Frage, wie können wir diese, An welchen Nutzen ziehen wir aus der Analyse und wie können wir das wiederum dem Athleten so vermitteln, dass es einen Mehrwert bietet. Aber wenn wir im Krafttraining zum Beispiel... Das Ganze als Bewegungen betrachten und nicht nur als Übungen, dann hat das einen wesentlichen Mehrwert, weil wir uns darauf konzentrieren, welche Bewegungsskills zugrunde liegen. Wir können die vermitteln. Wir sehen Schnittstellen von Übungen und so gibt das Ganze einen ganz anderen Sinn, als einfach nur zu betrachten, okay, wir haben jetzt diese Übung im Plan und wir haben diese Übung im Plan, weil die diese Muskelgruppen beanspruchen und weil die diese Fähigkeiten trainieren. Wir können also Übungen nicht einfach separieren von allen Komponenten, die sie haben. und das ist immer biomechanische, also Kraftanforderungen. Wir haben immer physiologische Anforderungen, also Anforderungen an den Energiestoffwechsel, Energiebereitstellung, an Ansteuerung durch das Nervensystem und wir haben auch immer Anforderungen und das ist natürlich, Überall hat man eine Schnittstelle, also diese drei Bereiche sind nicht separat zu sehen und wir haben eine Anforderung an Skills oder zugrunde liegende Skills, Bewegungsmuster und Fähigkeiten. Und wenn wir so Bewegungen lernen und meistern, also einfach sehr gut darin werden, dann haben wir immer einen Übertrag, dann sind all diese Bewegungen irgendwie, mit einem Transfer versehen, wenn wir, das, wenn wir ganz einfaches Beispiel nehmen, wir nehmen Kniebeugen langsam, wo es darum geht vielleicht, wenn wir einen Widerstand einfach nur auf dem Oberkörper tragen, einen Transfer der Kraft von der Streckung der Sprunggelenke, Knie, Hüfte auf den Oberkörper oder auf die Schultern zu kreieren, dann lernen wir quasi natürlich in diesem Kontext, langsam Kraft zu produzieren ähm, und Kraft zu übertragen auf unseren Körperschwerpunkt. Wenn wir das Ganze dann schneller machen, dann werden wir zu einem Sprung kommen. Wenn wir das Ganze dann nach vorne machen, dann haben wir eine horizontale Kraftkomponente, wobei man immer nicht vergessen darf, dass die Vertikale äh, gegen die Schwerkraft äh, überwiegend ist und dann haben wir natürlich auch schon wieder eine Streckung, die sich in ihrem Charakter ändert, also auch in der Beteiligung der Muskelgruppen oder ja, lassen wir das mal so stehen und dementsprechend dann auch schon wieder einen ganz generellen Effekt hat auf wie erzeuge ich Beschleunigung horizontal und natürlich auch, weil man landet nach jedem Sprung, auch wie Entschleunige, also wie schaffe ich negative Beschleunigung äh, nach einem Sprung, was natürlich ähnlich wie dem Abbremsen ist bei einem Richtungswechsel. Nicht gleich, es ist nicht ein 1 zu 1 Transfer, aber man sieht Parallelen. Und wenn man das Ganze so angeht, in Bewegungen zu denken und nicht in Übungen, dann erschließen sich einem, würde ich sagen, unfassbare Welten im Training und in der Trainingsplanung, weil man dann einfach sieht, wie man Dinge miteinander vernetzen kann, die vielleicht nicht einfach so spezifisch aussehen. Wenn wir uns dann eben ein bisschen mehr dem Thema widmen, okay, das sind nicht Übungen, das sind Bewegungen, dann können wir uns anschauen, wie schafft man das im Sport? Wie bringt man jemanden äh, einen Korbleger beim Basketball bei? Da sagt man auch nicht, hier ist ein Ball, du darfst äh, nach dem Tippen zwei Schritte machen und dann gehst du hoch und machst deinen Korbleger, sondern man baut eine didaktische Reihe auf. Das bedeutet, man wird vielleicht erstmal äh, nicht den Unterhandkorbleger, sondern den Überkopfkorbleger lernen. Und man macht das vielleicht mal aus dem Stehen. Also man macht erst den Abschluss, dann macht man vielleicht eine Übung mit zwei Schritten, dann macht man eine Übung aus dem Dribbling in die zwei Schritte und dann fügt man das Ganze so zusammen. Also man baut eine didaktische Reihe auf. Das Gleiche kennt man natürlich aus komplexen Sportarten wie dem Turnen zu zuhauf. Wie baut man das Ganze äh, auf? Das kennt man auch aus der Leichtathletik. Da, wie baut man einen Hürdenschritt auf? Da sagt man auch nicht, hier sind äh, drei Hürden, lauf drüber. Ähm, sondern man versucht, die Leute da hinzuleiten. Man versucht, Rhythmus zu nutzen, also verschiedene Fähigkeiten, ähm, koordinative Fähigkeiten mit einzubauen, um Bewegungen zu erschließen. Und genau das sollte man eigentlich auch im Krafttraining oder im Training generell äh, machen. Und wenn man das alles beachtet und versucht, eben so heranzugehen, dann hat man auch einen viel höheren Transfer auf alles, was man auf dem Feld macht. Und es gab gerade einen Post von Dan Pfaff über... Äh, Drills und warum Drills Positionen beim Sprinten vermitteln in einem langsamen Kontext und natürlich nicht schneller machen, aber man eben ein Bewegungslernen hat. Und der wurde dann von Athletiktraining Deutschland aufgegriffen, der dann gesagt hat: äh, so ungefähr so ein Schmarrn ist er äh, überhaupt nicht schnell und er sieht nicht, wie da der, äh, der Transfer sein sollte. Und ich denke mir dann immer, selbst wenn das Argument von ihm logisch erscheinen mag, denn hat schon sehr viele, sehr gute Sportler in sehr schnellen äh, Sportarten hervorgebracht und hat quasi den Test der Zeit auch überlebt, äh, in Kombination damit, dass er sehr viele gute Trainer hervorgebracht hat, die auch immer wieder mit seinen Ideen arbeiten oder seine Konzepte ja auch in Frage stellen. Der ist ja öffentlich quasi seit Jahrzehnten und ähm, wenn der diese Idee verfolgt und diese Idee formuliert, dann hat er sie auch schon sehr oft praktisch ausprobiert. Und das ist ein ganz neues Feld, aber um das abzuschließen, ich denke, dass die Idee des Transfers äh, oftmals zu reduktionistisch auf Spezifik betrachtet wird und auf na, das nicht schnell, dann kann es nichts Schnelles entwickeln, weil das alles ganz anders ist. Und wenn man das aber ausprobiert, du kannst schnell keine Bewegung beibringen, also ist man irgendwo in einer Sackgasse. Also muss man sich dann auch fragen, wie bringe ich das bei und wo ist dann der Transfer dahin? Das meine ich auch so ein bisschen, mit, wenn man Bewegungen lernt im Gym, dann hat das nicht einen direkten Transfer, das einen besser macht, aber es kann eben das spezifische Training verbessern. Und nicht, um auf Spezifik einzugehen, sondern auf Spezialisierung, wenn wir, oder meine Betrachtung von, im Training von Athleten ist so, dass im Prinzip trainiert man erstmal alle wie Athleten, die sich bewegen müssen, die Kraftausdauer und Speed in bestimmten Kontexten entwickeln müssen. Aber erstmal ist alles generell. Das ist das Gleiche, wenn, wenn ein Kind reinkommt mit zwölf äh, oder ein Jugendlicher mit zwölf Jahren oder jemand mit 70 Jahren, der äh, nicht sehr sportlich war, dann wird sich das Training von beiden ja nicht großartig unterscheiden, weil beide kommen rein und sind Anfänger in diesem Kontext und haben vielleicht nicht die, die Grundlage, um irgendein Training durchzuführen. Das bedeutet, die Frage danach, lege ich den eine Hantel in die Hand oder auf dem Rücken äh, oder lasse ich die hüpfen, besteht erstmal gar nicht, sondern ich werde erstmal mit dem Körpergewicht arbeiten, damit sie Bewegungen beherrschen. Ich werde hier versuchen, das Ganze aufzubauen. Und das wird natürlich beim einem Kind, weil das sehr plastisch ist, vom Nervensystem schneller gehen. Also die Rate der Progression ändert sich, aber der Ansatz nicht. Und genauso ist es mit der Spezialisierung. Grundsätzlich will man erstmal ein guter Athlet werden. Wenn man ein ausgefeilter Rundumathlet ist, dann kann man sich spezialisieren. Denn Spezialisierung ist nicht einfach ein nur sich hinbewegen zu etwas, sondern Spezialisierung ist auch immer ein Wegnehmen von etwas. Ich nehme ja etwas weg, um mich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Wenn ich Powerlifter bin und ich möchte mich spezialisieren auf mein Powerlifting, dann werde ich Ausdauerkomponenten aus meinem Training rauslassen. Vielleicht habe ich die vorher auch nie trainiert, aber ich lasse sie bewusst raus, um mich spezialisieren zu können. Und das ist ja relativ wichtig. Denn wenn man diesen Weg der Spezialisierung geht, dann hat das ja auch immer Kosten oder Probleme, die es mit sich hinbringt. Und dann versucht man natürlich zu intensivieren, um noch Anpassungen zu erreichen. Das bedeutet, dass es schon schwierig geworden ist, Anpassungen zu erreichen. Und das bedeutet auch, dass man schon ein grundlegendes Trainingsniveau hat, von dem aus man sich wegbewegen kann. Auch das ist ja ein wichtiger Punkt und das könnte man jetzt wieder titulieren, also man muss eine Basis aufbauen. Aber ich würde eben sagen, man muss erstmal ein grundlegend guter Athlet sein, weil dann ist man eh schon gut in Kraftausdauer und äh, Schnelligkeit in bestimmten äh, Bereichen oder in bestimmten Ausprägungen. Und je mehr man sich spezialisiert, desto mehr muss man auch auf Ausgleich achten. Und das ist so ein bisschen, wenn ich generell trainiere, brauche ich nicht wirklich einen Ausgleich, weil ich natürlich alles irgendwie vorhanden habe. Wenn ich mich spezialisiere dann muss ich mehr in Ausgleich denken. Dann muss ich mir denken, okay, was für Probleme schafft eben dieses, ich spezialisiere mich auf etwas und ich lasse dementsprechend Dinge aus meinem Training raus und wie kann ich diese Probleme umgehen, indem ich dann nach Wettkämpfen oder nach Blöcken, in denen das Training intensiv in eine Richtung geleitet, geleitet war, gelenkt war, wie kann ich da dann auch wieder entgegenlenken und Probleme vermeiden, also proaktiv sein um eben dann zu schauen, dass ich nicht äh, zu große Lücken aufbaue. Und das ist ja auch ein, ein Punkt der Spezialisierung. Spezialisierung und ist nicht einfach nur positiv, sondern Spezialisierung ist wie alles im Leben, hat Vorteile und Nachteile und ich muss mir der Nachteile oder Risiken bewusst sein, um die managen zu können. Ein Nächster Punkt in meiner Philosophie, wenn man so will, ist die Individualisierung. Ich werde erstmal drei Punkte durchgehen kurz, um dann das Ganze vielleicht nochmal in ein anderes Licht zu rücken. Je fortgeschrittener man ist, desto offensichtlicher ist die Individualisierung. Weil man natürlich schon eine, Aus, eine höhere Ausprägung hat, man also man hat mehrere Faktoren. Zum einen ist es natürlich so, dass man schon mehr trainiert, äh, im Prinzip schon viel Zeit auf Training verwendet. Das bedeutet, man muss das Training schon besser abstimmen, damit das alles passt. Das bedeutet auch, man sammelt mehr Daten, man hat mehr Rückschlüsse. Dann wird es auch offensichtlicher, wie die Individualisierung ist oder die individuelle Anpassung an Training, weil man eben schon bestimmte Entwicklungsraten in bestimmten Bereichen gemacht hat. Man sieht, okay, der entwickelt sich sehr krass äh, im explosiven Bereich und ähm, das bedeutet vielleicht, oder man kommt hier vielleicht besser mit weniger Volumen zu Rande und im Ausdauertraining muss man das vielleicht auch berücksichtigen. Oder ähm, diese Person hat einfach einen mentalen Approach, der es bedingt, dass man eine höhere Rate der Rotation der Übungen hat, einfach, um motiviert zu bleiben, um Spaß zu haben, um sich weiterzuentwickeln in den Bewegungsmustern. All diese Dinge werden dann offensichtlich, auch in den meisten Fällen, weil man eben mehr Daten hat, auf die man zurückgreift, man kennt sich besser, wenn man es banal sagt, aber vor allem kennt man sich nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv besser. Und gleichzeitig ist es so, je, Submaximal, je mehr man Beginner ist, desto submaximaler trainiert man. Und desto submaximaler man trainiert, desto gleichförmiger ist es. Und da kommen wir auf einen ganz wichtigen Punkt. Wenn ich Athleten trainiere, die nicht für, also keine Cloud-Skill-Sportler wie Powerlifter, sondern ein Footballer, dann ist dieser Athlet im Krafttraining immer irgendwie kein Pro, sondern ein Beginner und dann vielleicht ein Fortgeschrittener, aber kein Pro und oder zumindest die ersten Jahre nicht. Und das Gleiche gilt natürlich auch fürs Sprinten und fürs Springen. Das bedeutet, die sind relativ lange submaximal zu trainieren, auch weil man, und das ist der nächste Punkt der Individualisierung, weil man mehr Faktoren hat. Und je mehr Faktoren man hat, desto weniger individuell kann das Training sein. Außer man ist sehr fortgeschritten. Und warum ist das so? Ich habe es im letzten Podcast auch angesprochen. Nur wenn ich eine möglichst stabile Welt habe, also ein Umfeld, in dem wenig Variation stattfindet, dann kann ich bessere Rückschlüsse, also eine bessere Clearbox entwickeln, dann kann ich bessere Rückschlüsse auf Kausalitäten entwickeln und nicht nur auf Korrelationen. Das bedeutet... Wenn ich Kraft, Ausdauer und Speed trainiere, dann habe ich natürlich Datenflüsse auf allen drei Ebenen und die fließen ja nicht nur, mein Speedtraining beeinflusst nicht nur mein Speed, mein Krafttraining nicht nur meine Kraft und meine Ausdauer, nicht nur meine Ausdauer, sondern die sind ja auch verbunden miteinander. Das bedeutet natürlich, wenn ich an meinem Krafttraining was ändere, wird das meine Ausdauer und mein Speedtraining beeinflussen und auch die Daten, die ich davon bekomme. Dementsprechend wird es immer komplexer und wir brauchen nicht so tun, als wären wir alle die Genies, die diese Komplexität noch abbilden können und dann sagen können, ja klar, ich habe mir eine Excel-Datei gebaut, die mir 100.000 äh, Datenpunkte pro Trainingsblock liefert und habe die dann äh, statistisch ausgewertet mit Hilfe von ChatGPT und weiß jetzt, wenn diese Person eine Wiederholung mehr für die Beine trainiert pro Woche, dann darf sie äh, einen Kilometer weniger laufen und muss aber drei Sprünge mehr machen. So funktioniert das Ganze halt nicht. Und ich glaube, da wird auch äh, oftmals nicht genau überlegt, diese, wie komplex diese Zusammenhänge sind. Und die sind schon wesentlich komplexer bei weniger Trainingsinhalten. Aber dementsprechend, je mehr Faktoren im Training vorhanden sind, desto schwieriger ist es, das Training dieser einzelnen Faktoren zu individualisieren. Weil man einfach im Prinzip individualisiert, indem man sagt, okay, wir bleiben submaximaler. Wir vermeiden, dass dein Trainingsprozess weil sie nicht fortlaufend sein kann. Wir vermeiden, dass du Verletzungen hast, dass du Trainingsausfälle hast und ähnliches. Und wenn man das so durchexerziert, dann kommt man eben sehr schnell darauf, dass Individualisierung oftmals in der Delivery liegt, also wie kommuniziert man, in dem liegt, wie man Vorlieben auch mit betrachtet, wie man Motivation kreiert und schafft, also alles nicht technische, wenn man so will, Punkte. Und dann bei den technischen Punkten natürlich auch ein bisschen versucht herauszufinden, okay, womit können die gut umgehen? Was bedeutet das für ihre Bewegungsmuster? Weil oftmals ist es natürlich so, dass wenn diese Übung immer wieder Probleme kreiert, dann muss man sich überlegen, warum kreiert sie Probleme? Was ist das quasi? zugrunde liegende Bewegungsproblem und wie kann ich das adressieren? Das, deshalb ist Individualisierung sehr häufig auf einer Übungsebene anzutreffen und nicht auf der Ebene der Trainingssteuerung in dem Sinne. Und dazu auch zum Beispiel, wenn wir uns, weil es letztens einen Post gab von Olaf Alexander Bu, also Santana Tech heißen die, glaube ich, ähm, dem norwegischen Triathlon-Trainer und der hat dann gesagt, ja, sie arbeiten nicht mit Zonen, weil Zonen sind statisch und sie arbeiten mit Laktatmessungen, weil das ist dynamisch und das bildet das viel besser ab. Das ist vollkommen klar. Die arbeiten mit Leuten zusammen, die eine stabile Welt haben. Die arbeiten eben Hochleistungssport. Wenn man jetzt dann als Everyday Athlet oder als Ausdauertrainierender normal sagt, ah, ich sollte das auch so machen, weil Polar oder Garmin äh, zeigen mir meine Herzfrequenzzonen nicht an äh, oder statisch an und die sind ja nicht statisch, dann hat man das Ganze so ein bisschen nicht verstanden, würde ich sagen, weil natürlich ist das der Fall, aber wenn man nicht in diesem Bereich der Perfektion arbeitet, wo die Perfektion ein Muss ist, dann hat man mehr Varianz im Training, die man auch noch nutzen kann. Und dann sollte man sich auch überlegen, wie viel Stress macht man sich mit dem Training. Wenn du wirklich deine Leistung maximal verbessern willst und wenn du dich spezialisierst, wichtiger Punkt, dann ist es natürlich wieder wichtiger, genauer zu arbeiten und dann kann man solche Punkte auch mit reinnehmen. Und ich glaube, das ist immer ein ein wichtiger Faktor, den man sich überlegen sollte, Training sollte immer ein Zugewinn zum Leben sein, man sollte viel lernen. Training ist immer ein Prozess, in dem man sich mit Problemen auseinandersetzt, die man lösen muss, in dem man sich konfrontiert mit den eigenen Schwächen, was natürlich oftmals nicht unbedingt angenehm ist und ähm, diese dann aber auch überwinden kann und merkt, wie man daran arbeiten kann und besser wird. Und ich glaube, das sind alles mentale Vorteile, die man aus dem Training ziehen kann, die absolut unterschätzt sind und die einen Großteil des Werts darstellen, den Training liefert und den vor allem Training für Athleten liefert, weil die sich eben mit diesem Prozess auseinandersetzen, weil die eben ein übergeordnetes Ziel haben, das so ein bisschen dafür sorgt, dass sie eben nicht auskommen können. Und ich glaube, dass das mit ein Grund ist, warum ich äh, so viele Bücher lese, die äh, nicht unbedingt mit Training zu tun haben, weil das eben so ein, oder nicht direkt mit Training zu tun haben, weil das so ein wertvoller Punkt ist und weil es mich sehr interessiert, wie man das normalen Leuten, nicht Nichtathleten weitergeben kann und denen die gleichen Vorteile und die gleiche schöne Welt des Trainings äh, vermitteln und liefern kann, die Athleten eben haben. Und genau deshalb ja, ist es eben so, dass ich immer sagen würde, be ein Athlete, trainiere wie ein Athlet. Ähm, das führt die meisten Leute einfach zum Glück oder äh, zum Spaß am Training und vor allem eröffnet es die Welt des Trainings und dann kann man sich in dieser Welt immer noch weiterentwickeln und spezialisieren. Man ist ja da nicht eingeschränkt. Und jetzt habe ich gar nicht über Blockperiodisierung und Conjugate Method geredet, aber ich glaube, Dafür mache ich dann eine eigene Folge. Ich hoffe, es war ein interessanter Einblick für dich in meine Welt, in meinen Kopf und in das, wie sich über die letzten zwei Jahrzehnte im Prinzip meine Ansicht zu Training entwickelt hat und das ist natürlich immer eine Mixtur aus dem, was ich gelesen habe, was sehr viel natürlich ist, von erfahrenen Trainern, die vieles einfach schon durchgemacht haben. Und man darf ja nicht vergessen, wenn jemand ein Buch schreibt, dann wendet er sehr viel Zeit auf, um sehr viel Erfahrung in ein Buch zu packen. 30 Jahre Wissen, die dann in so einem Buch stehen und man liest das und man darf dann nicht denken, das ist die einzige Wahrheit, sondern man muss eben sehen, okay, das ist die Erfahrung von diesem Coach, von dieser Person, und was kann ich daraus ziehen? Wo sehe ich vielleicht äh, kritische Blicke dahin und ähm, wo äh, erschließen sie mich, mir Dinge, die wahnsinnig toll sind? Und das, äh, darauf komme ich jetzt gerade, weil ich heute früh noch einen Post von Laden Jovanovic gesehen habe über Evidence-Based und Russian äh, Liebhaber. Und dann hat wieder jemand drunter gepostet, was Supertraining ist nicht die Bibel und das äh, einzig wahre Buch für Training. Super -Training ist ein fantastisches Buch über Training. Es ist nicht das einzige Buch, das man lesen sollte über Training und genauso sollte man über alle anderen Bereiche, über die man sich informiert, nicht nur eine Quelle nehmen. Ihr hört, denke ich mal, auch unterschiedliche Podcasts und könnt Meinungen miteinander abgleichen und das ist relativ wichtig, das habe ich immer gemacht und das hat meine Philosophie stark beeinflusst und führt dazu, dass sie sich natürlich weiterentwickelt und auch die Arbeit mit eben Athleten und Menschen aller Walks of life quasi führt dazu, dass sich mein Bild hierhin entwickelt. Und natürlich ist das immer geprägt durch eine gewisse Blase, in der ich mich bewege. Ich versuche die möglichst aufrechtzuerhalten, äh, möglichst aufrecht zu erhalten. Ich versuche mich nicht nach außen zu entwickeln. Nein, ich versuche die natürlich äh, möglichst äh, zu öffnen und mich eben auch mit Dingen zu beschäftigen, die außerhalb meiner Blase sind. Und ich habe äh, ein durchaus vielseitigeres Publikum als äh, Kunden, als die meisten wahrscheinlich denken. Ähm, und das, denke ich, hilft mir auch, die Schnittmengen an Problemen zu sehen und Training eher als einen Prozess zu sehen, als äh, den Kampf unterschiedlicher Systeme und Ansätze. Langes Schlusswort. Ich wünsche dir eine fantastische Woche, viel gutes Training. Ich hoffe, dass du weiterhin trainierst wie ein Athlet und Training für dich so eine fantastische Sache ist, wie für mich und wie es für alle Athleten ist. Und in diesem Sinne freue ich mich auf nächste Woche. Ich bin raus. Adios.